1: gezegd als de microfoons uitstaan. In de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app. Buenas noches, goedenavond. Welkom bij een nieuw seizoen van BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel... En verder buiten. Mijn naam is Stefan de Vries. We zijn in Amsterdam en naast mij staat collega Eurocommissaris Geert Jan Haan.
0: Goedemiddag. Goedenavond. Het interview met vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans. Dat hadden we vorige week eigenlijk beloofd, maar is door omstandigheden met enkele weken uitgesteld. Vinden we hartstikke fijn. Wat dat betekent dat we het vandaag over Zweden kunnen hebben.
2: We have already decided in Sweden after the Russia's invasion of Ukraine we have already decided to increase our military spending to two percent of GDP and speed up. Uh, our investments
3: en uh, on top of that we have deepened our uh, partnership with NATO.
1: Dat was de Vri Zweedse premier Magdalena Andersson is zij dat volgende week ook nog want deze zondag zijn er parlementsverkiezingen in Zweden, het land dat vlak voor de zomer aangaf te willen toetreden tot de NAVO. Waar thema's als immigratie en integratie vaak de verkiezingen domineren, maar dit jaar natuurlijk ook volop de discussie over de toegenomen inflatie en de stijgende prijzen.
0: Hoe staat het daarnaast met de Zweedse welvaartsstaat met zaken als gendergelijkheid en ouderschapsverlof? Is Zweden wel zo vooruitstrevend als het lijkt?
2: A while ago I made a simply incredible video about 10 reasons why I like living here in Sweden. But then I thought, fuck it. I mean the internet is way too is filled with way too many positive things. As it is. So I thought I'd make another video uh, explaining, you know, talking about waarom reasons I really hate living in this fucking country. <laughs> in, de, dit? in de show notes zie je
1: meer van deze Zweedse vlogger. <laughs> Oké, okay, ik ben zeer nieuwsgierig. Maar we zouden bijna Europa niet zijn als we geen aandacht zouden hebben voor de Zweedse positie in Europa en ook de Brusselse blikken op Stockholm en verder buiten 4.000 kilometer kerstbomen boven Stockholm. Meer is er eigenlijk niet. Nou, uh, begint we hebben... weer lekker. <laughs> we praten met onze correspondent in Gotland. Op Gotland moet ik zeggen. En we kijken natuurlijk ook even naar de NAVO en Rusland.
0: En we zouden ook geen in Europa zijn... als we geen verrassende muziek van Europese bodem zouden hebben. Met dit keer een nummer dat aansluit bij het themaland. land. Hoppas pro som
1: ja, de lange versie hiervan, dat hoor je zo, dit is BNR Europa.
4: Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
1: Ja, we beginnen de uitzending zoals altijd met de Europese Week, collega Eurocommissaris Haan. Je hebt de hulptroepen laten aanrukken, zei ik, want, uh, zie ik, want bij ons in dat de Dat zei je ook. Zei, zei ik ook en ik zie het ook recht voor mij, uh, onze zeer gewaardeerde collega Val ja. van de Toorn.
0: Hallo, sta je, aan? sta je aan? Sta je aan?
1: Ja, je staat aan. Goedenavond. Je bent ja. erbij. Hallo Michal. Daar ben je dan. Um, je maakt
0: samen met uh, Dana Kolstede de zesdelige shortcast serie Europa in crisis. En de eerste afleveringen staan inmiddels online. Want volgende week State of the Union of de EU. Is het nou SOTEU of uh, sotiu? Ja. Stefan, hoe spreek je dat uit?
1: Ja, SOTEU, dat is weer zo'n acroniem uitgevonden door Brusselse ambtenaren. Uh, eigenlijk is het soort uh, de, de gezondheidskaart. Hoe gaat het met ons?
0: Ja, en Ursula van der Leyen is dan de dokter... die dat aan ons <laughs> gaat uh, presenteren. En er is inmiddels zoveel gaande in Europa en de wereld, Michal... dat je zo'n zo toespraak uh, misschien wel uh, drie uur zou kunnen vullen. Zeker als ik kijk met waar jij je mee bezig gaat.
5: Ja, want hoe we het ook noemen, die uh, speech... we kijken er natuurlijk allemaal naar uit. Um, en crisis, of crisis, zoals ik moet zeggen... zijn er in Europa op dit moment genoeg. Dus je zou, kan er... Mak ja, makkelijk drie uur mee vullen. Ik probeer het in een minuut of acht. Okay. Uh, ik maak namelijk een serie van zes afleveringen. En elke aflevering bespreken we één crisis of één uitdaging... waar uh, Europa op dit moment mee te maken heeft. En uh, dat gaat van inflatie tot droogte tot onzekerheid... Uh, over de levering van Russisch gas. Um, dus zo, proberen, uh, zo probeer ik dat uit te leggen. En ik laat me leiden door... Goede experts, ik spreek Europarlementariërs en experts van Klingendaal.
1: Ja, en eigenlijk is het dus heel nuttig om dit te luisteren. voordat we volgende week woensdag uh, drie uur lang naar Ursula van der Leyen gaan zitten kijken. op woensdagochtend. Want dan weten we eigenlijk precies waar ze het, het over heeft.
5: Ja, zeker. En dan uh, kunnen Al de we. Wat
0: een wc -eind pitch van jou zeg. Goed hè?
5: Ja. ja.
1: <laughs> en uh,
5: ja, dan kunnen we dus ook beter begrijpen. Uh, hoe zij alle uitdagingen. of zoals zij het waarschijnlijk zelf zou zeggen, challenges. Uh, aangaat. Ja. Um, en
0: een bingo kaart?
5: Ja, we doen namelijk ook een voorspelling. Uh, we maken een bingo kaart. Elke, bij elk onderwerp kan de Europarlementariër of de expert iets op de bingo kaart zetten. <laughs> um, er staat nu bijvoorbeeld al op resilience, uh, weerbaarheid, maar ook uh, solidariteit tegenover Oekraïnse vluchtelingen. Dus zo doen we een voorspelling uh, wat ze gaat zeggen. Dus 14 september kun je met de bingo kaart in de hand... Uh, kijken naar
1: de speech. Ja, 14 september volgende week, woensdag om 9 uur, geloof ik, in ja. Straatsburg.
0: En dan, en dan hebben we het over woorden die zij dus in de mond uh, gaat nemen. Misschien, Stefan, heb jij nog een idee uh, welke
1: crisis uh, ze gaat <laughs> benoemen? Uh, nou ja, het is, het is veel semantiek. Maar wat mij vooral opvalt is de paniek. Uh, volgens mij hebben ze iedere week weer een ander speerpunt of noodprogramma. Um, het, het, het heeft er alles schijn van dat de Europese Commissie echt overvallen is. Uh, door alles wat er nu gaande is in de, in de echte wereld. Ik ben benieuwd of ze hun eigen rol nog onder de loep zullen nemen. De rol van de Commissie. Um, ik twijfel het. Uh, van der Leyen kijkt altijd uh, met veel plezier naar wat zij doet. En wat haar commissieleden doen. Uh, maar een hand in eigen boezem. Ik verwacht het niet.
0: Nee, ze zal ook uh, gaan zeggen dat Europa één front is op dit moment. We are one. Mag dat op de bingo kaart? Zoiets?
1: We kunnen het erop zetten.
0: Maar Stefan, uh, jou viel deze week ook weer iets nationalistisch op. En dan ja. denk je... Ja, zijn we wel one in Europa.
1: Ja, ja het gaat deze week over het een Frans-Spaans pijplijn gebeuren. Pijplijn gebeuren, mooi woord voor de bingo. Ik denk <lacht> niet dat die <hij laughs> wordt uitgesproken. Maar eh, iedereen die na ruim vijf jaar presidentschap van Emmanuel, mocht, no, Emmanuel Macron... nog denkt dat hij een voorstander is van Europese integratie... die kwam ook deze week weer bedrogen uit. Want de Franse president ziet niets in de zogenaamde midcat. Pijplijn. Dat is een pijpleiding die al jaren op de tekentafel ligt van het Iberisch schiereiland naar het noorden van Europa. En als je dat wil aanleggen, dan moet je natuurlijk door Frankrijk. Die pijpleiding zou kunnen bijdragen aan meer energieonafhankelijkheid van Europa. Maar Macron ziet er helemaal niets in. Hij vindt de bestaande pijpleidingen genoeg. Hij zegt dat die nog maar voor de helft gebruikt worden. Dus een nieuwe is overbodig. Maar waar het echt om gaat, is dat Frankrijk de voorkeur geeft aan... Nieuwe vloeibaar gas, nieuwe LNG-terminals. En dan natuurlijk absoluut op Franse bodem moeten die komen. Dat is een van de um, ja, alternatieven die we inschakelen voor, om van het Russische gas, gas af te komen. Het is
0: altijd hetzelfde. Hè? Als ja. hij het heeft over Europese autonomie, dan is het gewoon eigenlijk Franse autonomie.
1: Ja, de Fransen zijn erg pro-Europa, zolang het een uh, uh, Europe is à la Française, zoals, ja. ik, zoals ik altijd zeg. Maar als je zegt tegen uh, een pro-Europese Fransman dat het dan eigenlijk zou moeten zijn dat het een Frans als a l'European wordt, wordt, ja, dan heb je ineens veel minder uh, voorstanders uh, in, de, in de ruimte. Het is niet de eerste keer overigens dat, dat het land een beetje uh, moeilijk doet op energiegebied. Spanje en Portugal produceren veel wind- en zonne-energie. Veel meer dan ze zelf kunnen gebruiken. Maar doordat er nauwelijks trans-Europese elektriciteitsverbindingen zijn... Uh, kunnen ze daar eigenlijk niet veel mee. Dat gaat dus verloren. En Frankrijk heeft kernenergie, dus die heeft echt, dat land heeft geen belang... Uh, bij een lijn van Spanje naar Duitsland. En ja, zo zie je, je zegt het, al zei het net al, uh, veel nationalisme speelt nog absoluut een rol. Het zal nog heel lang duren voordat Europa echt een unie is.
0: Ja, Micho, in elke shortcast zoom je in op een specifieke crisis. Dit klinkt, nou ja, zoals Stefan het vertelt, helder. Uh, maar als er zoveel meespeelt achter de schermen, dan wordt het automatisch ingewikkeld. Wat is nou van die zesdelige serie die jij maakt... de, de, de ingewikkeldste crisis waar Europa mee moet omgaan nu?
5: Ja, dat moet uh, toch wel energie zijn. En dat is natuurlijk ook de meest urgente. En ik vermoed ook zeker dat dat hoog op de agenda staat uh, bij von der Leyen. Uh, maar het is ook, je merkt dat bij elk onderwerp wat ik bespreek... dat ook verweven zit. Eigenlijk alles uh, draait om energie, de inflatie... maar ook uh, de aflevering over voedsel is energie uh, heel erg belangrijk onderdeel. Niet alleen... Uh, de voedselproductie, maar ook de kunstmestproductie. Dus eigenlijk overal is dat zo verwezen, verweven. En de gasmarkt en de energiemarkt, oliemarkt zijn zo complex... dat dat toch wel het meest uh, ingewikkelde onderwerp is.
0: De helft staat nu online, dus drie van de zes. Uh, welke crisis kunnen we de komende dagen verwachten? Uh,
5: we gaan het nog hebben over defensie, over voedselzekerheid... Uh, en energie als uh, klap op de vuurpijl. Oké.
0: Okay. En ook elke, uh, nou, elke ochtend, wou ik zeggen, drie keer in de week... in de ochtendspits om tien voor zeven bij Pas van Werven. Dank, Michael van der Toorn. Veel succes met de rest van de serie... die je kunt terugvinden in de BNR-app... in de podcastfeed van BNR Europa.
5: Dank jullie wel. Tak. Tak.
1: De Zweden mogen zondag naar de stembus en ook voor hen staat een aantal van deze crisis waar we net over hadden hoog op de agenda. Immigratie en integratie, energiezekerheid en de angst dat de energiecrisis omslaat in een financiële crisis.
0: De huidige Zweedse regering wil, als ik het goed heb begrepen, mijn Zweeds is wel roestig, uh, maar wil zelfs garant staan voor de energiebedrijven die in zwaar weer komen. En de Zweedse centrale bank stelt zelfs dat het de inflatie als het moet met dwang te lijf wil gaan. Die inflatie is nu 8% en moet begin volgend jaar terug zijn op 2%. Klinkt ook weer niet heel erg als een Europese aanpak. Hè?
1: Nee, maar de Zweedse Centrale Bank heeft natuurlijk nog even niets te schaften met de euro. Dus die kunnen rijk. nog hun eigen beleid uh, maken. Overigens zijn ze daarbij een overtreding, want Zweden moet gewoon bij de euro. Maar de Zweden die zeggen nee, dat doen we niet. Uh, daar praten we zo over door. <laughs> ja, daar praten we zo over door. Maar over inderdaad, over, over dit onderwerp, maar ook over de econom economische, politieke, sociale en maatschappelijke situatie van Zweden. En ook de plek van Zweden in Europa, daar praten we met onze gasten over vanavond. George Joosten, socioloog in Stockholm. Die doet momenteel onderzoek naar Zweedse hiphop. En dat is relevanter voor onze uitzending dan je misschien zou denken. Onze Noord-Europa-correspondent, Koen Verhelst... is op het eiland Gotland. Bijna in de toekomstige vuurlinie wellicht. Tussen Rusland en Europa. En hier verwelkomen we in Amsterdam in de studio Charlotte Beustrom. Een Zweedse journaliste die al jaren in Nederland woont... en met name onderzoek doet naar thema's als... gendergelijkheid en ouderschapsverlof. En... Dus kunnen we aan jou vragen straks, Charlotte. Is Zweden wel zo perfect en voorbeeldig voor de rest van Europa als we denken? Dus welkom allen. Ja, Charlotte. Uh, allereerst, uh, spraken we je achternaam goed uit?
4: Um, nou, ik heb natuurlijk twee versies. Hoe ik het zelf zou zeggen in Zweden. En dan de Nederlandse versie. Ik zeg zelf in het Zweeds boestrum. Okay. Dus het puntje zit op dat tweede o. Boe. Oké. Okay. Ja, eerst o en dan Boestrum. Ah. Oké. Okay. Maar uh, ja... Ik doe er niet zo moeilijk over. Okay, <laughs> en de Nederlandse versie? Boostroom. Ja, sorry. <laughs> okay. Prima. Maakt niet uit.
0: Oké, okay. uh, je kan de microfoon nog iets meer naar je toe trekken als je wil. Uh, en um, ik weet niet of ik dat mag zeggen live op de radio. Maar je zal het je familie al wel verteld hebben. Uh, je gaat over een paar weken als het goed is bevallen. Ja, dat is de verwachting. Dat is de verwachting. Ja. Ja, en en dat bracht ons toch tot de vraag. Moet jij dan niet nu heel snel naar Zweden om gebruik te maken van... Alle
4: fantastische voordelen die daar zijn. Fantastische welvaartsstaat. Nee, maar um, de Zweedse welvaartsstaat is uh, goed uh, op, op bepaalde vlakken. Maar wat betreft sommige uh, yeah, thema's of uh, vlakken in de zorg. Bijvoorbeeld de geboortezorg is echt rampzalig. Oh ja? oh. Dat is echt het slechtste van Zweden in het algemeen. De geboortezorg. De geboortezorg ja? Ja. Wa
1: wa waarom? Wat is er zo slecht aan? Gooi ze daar kinderen gewoon met het uh, ba badwater weg? Of worden nee? ze meteen aan <laughs> nee, het werk gezet?
4: Uh, of je woont in een grote stad en dan uh, is er een tekort aan uh, zorgplekken. Ja, Niemand uh, bevalt thuis, dus uh, ziekenhuisbevalling, dat is gewoon wat je doet en daar is een tekort aan. Of je woont op het platteland en uh, daar heb je misschien soms 200 kilometer om naar een ziekenhuis uh, te komen. Wow. Omdat steeds meer uh, zie kleine ziekenhuizen ges worden gesloten, et cetera. Um, en dat is natuurlijk ja, schandalig in een land die zich zo feministisch acht als Zweden. Ja. Zondagverkiezingen, is dit een thema? Dit is nu niet echt een thema. Um, twee andere grote thema's. Terwijl ik zag dat de grootste of belangrijkste thema's voor de kiezers... dat is zorg, de zorg en integratie. Maar onder journalisten, uh, ze berichten meer over ja, integratie... en natuurlijk uh, inflatie en energieprijzen en zo. Dus de zorg speelt, gek genoeg, niet zo zeer in een de massamediale debat en onder politie.
1: Want dat is in Nederland. We, we soms vergelijken onszelf met Zweden of we kijken een beetje naar. Ja. We hebben affiniteiten. Mee. En in, in Nederland is de zorg natuurlijk wel een heel groot onderwerp, maar niet ja. in, in Zweden.
4: Nou, vaak nou, wel, wat... maar dit jaar oh, dit, dit jaar, jaar niet. niet. Okay. Omdat we ja natuurlijk zoals in uh, elk land die nu verkiezing, verkiezingen zullen hebben, dan zo natuurlijk inflatie en misschien um, ja. ja top ja. drie zijn. Ja. Dus dat wel. En dan um, ja dat het uh, echt urgent is om. Ja, integratie. Uh, ja, de integratie. situatie te veranderen.
1: Ja, ja. laten we even onze, naar onze man gaan. in de modder. Uh, op het eiland Gotland. Um, Koen, um, gaat het daar. Uh, je moet even uitleggen eigenlijk waar je bent. wat je ziet. Want het, het is. Uh, het, het is een heel strategisch eiland. Zie je Russen? Zie je Russen? Ja, zie je onderzeeërs. <laughs> zie je een periscope?
6: Ja, goedenavond vanuit. Uh, vanuit Wisbu, de. stad van, uh, van. Gotland.
1: En van. van uh, ik denk je net
6: aan vanochtend. Ja, uh, da, ik zou dat zou ik niet durven zeggen. nee, ja, zeg. nou, nee Toen ik aankwam vanmiddag uh, in, de, in de haven met de veerboot vanaf het vasteland, toen uh, zag ik een uh, Amerikaans uh, marineschip uh, liggen in de haven. En die is net uh, gisteren gearriveerd, de, de USS
1: Arlington. Onderdeel van een, uh, een gevechtsgroep die. Uh... Ik vrees dat we de verbinding met Koen op Godland hebben.
0: Verloren. Nou, misschien dat we Koen uh, zo weer kunnen horen ja, over dat Amerikaanse schip. Maar we hebben nog een lijntje met Zweden. Dus Lekker. dan gok ik erop dat George Joost bij ons is. Hallo, George. Hallo, goedenavond. Ja. Goedenavond. Een andere uh, Nederlander in Zweden. Uh, woonachtig in uh, Stockholm. Hey, we hebben het over thema's voor de verkiezingen. Voordat we dan met Koen verder praten over uh, of hij Russen ziet. Kun jij nog een aantal thema's noemen en je aansluiten bij wat Charlotte hier in de studio zegt?
3: Ja, helemaal. Ik bedoel, uh, Charlotte zei het al goed. Zorg is niet, staat niet op nummer één. Uh, integratie denk ik wel, maar meer in connectie met veiligheid. Ik denk dat de veiligheid en daar gerelateerd tot criminaliteit, integratie en ook immigratie... dat zijn makkelijke connecties te maken, die staat wel op nummer 1 en 2. En uh, zorg komt daar pas, pas daarna. Ook elektriciteit en de hele prijsinflatie staat ook niet direct op, op, uh, op de top. Vandaag dan misschien wel, aangezien je ook al zei... dat er uh, bepaalde uh, contracten waren met elektriciteitsbedrijven die... Die ze wouden opbreken, maar de regering daar toch een stokje voor gestoken.
1: Op welke manier staat, staat integratie en immigratie dan op de programma's? Is, is, uh, is dat negatief? Zijn er ook partijen die positief zijn? Is het iets wat, wat, wat gedragen wordt door een meerderheid? Wat, wat zijn precies de, de punten die aan de, in de campagne aan de orde komen?
3: Nou nee, ja, met, met name gerelateerd tot veiligheid. Ze zeggen. Het ja, is niet te ontkennen dat er uh, meer criminaliteit is. Er zijn meer beschietingen, er zijn meer doden, er zijn meer uh, misdaadcijfers, hogere misdaadcijfers. En uh, ja, dat, dat, dat neemt plaats in bepaalde buurten in de buitenwijken, met name van de steden. En dat wordt steeds meer. En uh, daar zijn gewoon meerdere, oh, het zijn hogere uh, cijfers van mensen met een uh, buitenlandse achtergrond. Dus dat is een makkelijke connectie te maken dat integratie dan wellicht niet uh, juist heeft plaatsgevonden. Maar ik denk dat dat ja, iets wat makkelijke conclusie is. Ik denk dat criminaliteit en veiligheid meer gerelateerd moet worden aan ongelijkheden. En je ziet in bepaalde buitenwijken zie je gewoon dat er heel veel structurele ongelijkheden zijn. En dat is ja economisch. Dat zijn op gebaseerd op inkomen en vermogen en ook gewoon uh, uh, ja, andere ongelijkheden.
0: Ja, dat gevoel van uh, veiligheid of onveiligheid... Uh, daar praten we zo met Koen nog over door... als het gaat om op een heel ander niveau natuurlijk... het dreiging ja. van buitenaf. Uh, Charlotte, even naar jou. Merk jij iets, ook al zit je al uh, zo lang in Nederland... maar als jij in Zweden bent of als je vrienden, familie daar spreekt... merk jij iets van wat George beschrijft... en ook uh, wat politici soms op een andere manier kunnen zien...
4: Ja, zeker. Uh, qua integratie zou je misschien kunnen zeggen dat het aardig mislukt is in Zweden. Dat je hebt echt. Aardig op... mislukt? Ja, je hebt echt van die wijken die mensen weten: dit is een goede wijk en dit is een slechte wijk. Terwijl in Nederland, bijvoorbeeld hier in Amsterdam, je hebt zo, ja, gewoon het feit dat je hier sociale huur hebt. Dat in hetzelfde gebouw heb je mensen die huurders zijn en mensen met een koopwoning. Dan kom je elkaar tegen. Mensen uit verschillende groepen in de samenleving. Um, dus ik weet dat mijn. Familie als ze op bezoek zijn, dan denken ze... oh, wat voor buurt is dit? Okay. Ze snappen niet, woon je in een slechte buurt of in een goede buurt? Uh, want in Zweden, dan kan je dat heel erg zien. Is het dan heel zwart-wit? Ja. Ja, bijna letterlijk. Ja, precies. Uh, dus dat hele concept bijvoorbeeld met sociaal huur... Uh, dat bestaat niet in Zweden. Uh, je hebt niet specifieke woningen op, de self, op deze manier... dat je hebt in, in Amsterdam en in, in Nederland... Ja. Om, om deze mix, uh, mix te creëren tussen mensen... Um, dus dat is echt iets wat je merkt uh, gelijk als je hier gaat wonen.
1: Wordt er dan misschien gezegd, laten we naar Nederland kijken... want daar gaat het best wel goed? Of wordt er gezegd, moeten we Brussel vragen misschien... om de grenzen beter te bewaken? Welke oplossingen worden aangedragen?
4: Ja, social housing, uh, sociale huur... dat bestaat natuurlijk in meer landen. Ja. Um, in Zweden niet. En uh, dat is niet echt een groot um, politiek nee. idee dat leeft in Zweden. Dat we dat zo moeten hebben. Dus wel altijd Dat idee van hoe kunnen we segregatie opbreken. Ja. Maar dan wordt het vooral gepraat over scholen... en hoe je een mix tussen jonge kinderen kan creëren. Dus meer, meer op dat vlak. Maar gek genoeg ja, speelt social housing niet in Zweden. Is, wordt, dan, is in...
1: daar ook een woningtekort zoals hier? Ja. Ja, dat is er wel.
0: Wordt er eigenlijk dus alleen maar nagedacht over... hoe we de, de jongste, nieuwste generatie misschien eh, beter kunnen laten mixen met de rest van de samenleving... maar onze generatie en de generatie boven ons... Uh, ja, laat maar zitten, dat is toch al mislukt. Zo komt het een beetje over.
4: Nou, Ik weet niet alles, alles van het Zweedse integratiebeleid. <laughs> dus daar moet je misschien een andere expert voor vragen. Maar ik weet wel dat schoolkeuze het idee dat in Zweden... heb je private scholen... Uh, wel gefinancierd met... Uh, algemene middelen. Ja. Maar kinderen van nul worden... in de, in de, rij, in de wachtrij gezet voor een school. Uh, en dat... Ja, doen natuurlijk uh, oud ouders uit een bepaalde sociale klasse. Ze hebben dat, die mogelijkheid. Uh, en dat willen steeds meer politici opbreken.
0: Ja. Praten we in de, in de langere podcast over door, heel interessant. Want we moeten uh, nog even naar onze man op Gotland. We hebben weer een lijntje kunnen leggen. De Russen luisteren mee. Koen.
6: Ja, het is gelukt met ja, de telefoon. Okay. <laughs> Zit je onder
0: water nu in de OC? Oh. <laughs> Zo klinkt het. <laughs>
6: Ja, ik ben even aan boord van een, een Gotland onderzeeër van de, de Zweedse marine gegaan. Nee. Okay. Nee, het, het, is het, het klinkt wel verder weg, maar, maar ik had het dus juist over, ja, over de, de Russen zie je hier, gelukkig nog niet. Uh, ik ga morgen kijken hier op de, de legerbasis van, van de Zweedse landmacht die hier een aantal jaren geleden weer hun tanks zijn begonnen af te stoffen. Uh, en en de, ja, zoals ik net uh, probeerde te vertellen, uh, is er een, een uh, Amerikaans uh, marineschip uh, gearriveerd in de haven hier in, in Dispu. Om, uh, ja, om de Zweedse uh, uh, ja, toekomstige NAVO-bondgenoten te laten zien van hé, hey, wij, uh, wij zijn er en wij oefenen samen met jullie en, uh, en we gaan, uh, we gaan uh, ook nu al uh, jullie, uh, jullie steunen als er iets misgaat.
0: Ja, het grootste eiland in de. Oostzee, uh, uiteraard dan ook het grootste eiland van, de, van Zweden, uh, voor zover ik weet. Um, wat is daar een verkiezingsthema? Misschien een beetje een suffe vraag eigenlijk.
6: Nou ja, hier op Gotland is het, uh, gaat het vooral over de economie en over het over toerisme en zo. En, en dan ook vooral over inderdaad ja, dat mavelikmaatschappelijk is. Uh, dat is hier op Gotland wel zeker uh, zeer, uh, zeer wenselijk. Omdat uh, ja, de mensen toch afhankelijk zijn van het uh, toerisme. En uh, er, er ligt een directe link tussen... Uh, uh, ja, of, of toeristen zich veilig voelen om naar om een uh, bepaalde plek toe te komen. En als je als, uh, ja, als, als eiland uh, daarvan afhankelijk bent... dan wil je natuurlijk zorgen dat je uh, ook uh, ja, naar buiten toe... Uh, dat, dat mensen zeker weten van... oh, ik kan naar Zweden toe en ik kan naar Gotland uh, toe.
0: Wacht even, dus het vasteland van Zweden... dat maakt zich niet druk om buitenlanders, maar Gotland wel?
6: Uh, nou, zeker als het om, 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 om vermogende toeristen gaat, dan, uh, ja. dan is het zeker uh, iets waar, waar de Gotlanders uh, zeer op zitten te wachten. Het uh, seizoen is kort op, op dit eiland. Okay. Uh, het is nu uh, begin september, maar uh, ja, de, uh, hier is het inmiddels al uh, laagseizoen uh, laag seizoen uh, geworden. Dus ja, je wil gewoon dus zeker weten dat je, uh, dat je bekend staat als veilig. En dat je niet, uh, want er is natuurlijk heel erg lang afgelopen jaren veel discussie geweest over Gotland is zo strategisch midden in de Oostzee. Uh, als de Russen dat zouden inpikken in theorie, dan kunnen ze het, uh, dat hele gebied van, van Finland, tot en met Duitsland, kunnen ze dan, uh, uh, blokkeren, als het ware. Dus dan gaan we kort dan een stuk naar Maring blij nemen met al dat soort uh, gespeculeren over hun kwetsbaarheid. Ja. Dus het feit dat hier zowel nu Zweedse militairen zitten als dat Zweden straks hopelijk lid is van de NAVO, dat is voor hen uh, een zeer, uh, zeer welkom nieuws.
4: Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
1: Je luistert nog steeds naar BNR Europa vanuit Amsterdam. We hebben het over Zweden, een land waar we ons soms mee verwant voelen. Wat we misschien soms als voorbeeld nemen. We praten daarover met ons correspondent Koen Verhelst. Die is druk aan de slag, onder meer voor uh, het Financieel Dagblad. We praten door met George Joosten en Charlotte Boestrum over twee thema's. Ze knikt ja, ze knikt, dat was een hen, goede uitspraak. <laughs> die hen aan het hart gaat. Gaan uh, Immigratie, integratie en over Zweden als welvaartsstaat en als land waar, in theorie althans, iedereen gelijk is.
0: Mark Rutte zou zeggen, Zweden is vast een gaaf land. Maar jongens, um, weten jullie nog uh, aan het begin yeah, van de uitzending yeah. uh, dat uh, wat maffe uh, Zweedse vloggers filmpje uh, over 10 redenen waarom je een hekel aan Zweden kan hebben? Nou, nogmaals, in de show notes kun je dat hele filmpje zien. Maar ik pik er toch nog even een fragmentje uit, dus luister even mee.
2: Er zijn much geen no 24-7 corner shops here in Stockholm. This sucks the anus. One of the things I miss the most from living in both London and Tokyo is that you could just pop down the corner at any time during the day and then buy whatever you need. This probably has to do with the sort of excellent Worker rights and conditions here in Sweden. We don't want to force people to work awkward hours too much. But still, I do miss being piss drunk and being able to buy some reeses from the poor underpaid guy on the corner. You know. Or to go there to top up on some beer and wine for the party in the fucking park. Which brings me to the next point. Jesus, fucking Sistema number five.
0: <laughs> Charlotte, Sistema Wat is dat nou weer voor
4: mankement aan dat perfecte Zweden? Ja, nee, het is toch heel Zweeds. Het feit dat hij niet overal onbeperkt alcohol zou kunnen kopen. Want dan zou het volk uh, ja, misschien uh, ja, niet zichzelf onder controle kunnen houden. Dus dat vind ik wel heel Zweeds. Maar ik woon ik nu een zeven jaar in Amsterdam. En uh, ik schrik er altijd van als ik uh, in Zweden ben. Van oh ja, dat weer. Uh, want ja. ze hebben best beperkte openingstijden. En, uh, ja,
1: je, je moet even uitleggen. Het is gewoon een winkel is eigendom van de staat... En uh, je kan volgens mij niet op zondag daar terecht of, of op zaterdag. een van de twee in het weekend. En alleen daar kun je alcohol kopen. Alcoholhoudende
4: dranken. Ja, precies. En uh, zondag is altijd gesloten. En sommige van deze winkels zijn ook op zaterdag open. En dan is het echt een bijzonder systeem. Ja, ja, dan is ja,
1: het ja. tot drie uur open. En, en belachelijk duur. En dat gaat allemaal in de zakken van de staat.
4: Nou, ja, exeins. Ik weet niet precies hoe hoog het exeins is. Uh, maar het is veel duurder, zeker, dan ja. in andere EU-landen. Ja.
1: Ja. Waar, waarom komen de Zweden daar niet in, in opstand? Daar, daar drinken ze te weinig voor, misschien. Komen ze niet op goede ideeën? Want het, het is toch heel raar, zo'n monopolie. Het mag ja. eigenlijk ook niet van Europa. Ook al niet. Nee, ja. het is monopolie. Ze zijn straks. weer in overtreding. Ja, zeker. Maar het wordt wel getolereerd.
4: Ja, maar de EU had ook van... Uh, ja, van optouts, Dus dat is een soort uitzondering die ja, we mo ja. mogen hebben, volgens mij. Uh, nee, maar het is niet echt een kwestie. Nee? En, uh, het, het speelt niet. Ik weet niet hoe lang dat monopolie al bestaat. Maar ja, het is nooit, ook in verkie verkiezingstijd, is het nooit. Stefan
0: en, gaat nu niks. googlen hoe lang het al bestaat waarschijnlijk. Ik zie Opgericht in
1: 1955. oké,
4: okay. oh.
1: Dus dat is al lang.
4: Ik zou zeggen, zo. dat is niet zo lang. Nou, ja. He,
1: ja, toch al bijna, bijna meer dan 70 jaar. Uh, bijna 70. Okay. Um, Charlotte, we, we praten zo door over uh, vergelijkingen. Ook tussen uh,
0: Nederland en Zweden. Vinden we heel interessant om meer over te horen. En uh, met George Joosten dan over integratie en immigratie. Maar toch nog even naar onze man uh, op Gotland. Nu we hem in ieder geval nog uh, kunnen spreken. Uh, we spreken hem over uh, ja, de, de veiligheidssituatie van Zweden. Het veiligheidsgevoel. Maar ook zo even met Koen doorpraten over uh, economie en uh, energie. Ja, we proberen zoveel mogelijk thema's in te dat krappe podcastuurtje te proppen. Koen, um, ja, uh, veiligheid, uh, NAVO-toetreding. We hebben vlak voor de zomer, hebben we met jou daar nog over gesproken. Stefan zat toen in Madrid. Die was bij die uh, ja, uiteindelijke ja, hoe moeten we dat nou zeggen? Die mogelijke toetreding van Zweden tot de NAVO als Turkije een ja. beetje meewerkt. Ja. Um, en jij hebt dat toen ook uh, gevolgd natuurlijk vanuit het Zweeds en Finse perspectief. Ja, ze houden er toch wel rekening mee dat het gewoon gaat lukken daar in Zweden. Of gaan die verkiezingen nog een rol spelen? De uitslag ervan?
6: Nou, ja, dat denk ik niet. Want uh, ja, de, de, eigenlijk de enige partij die, uh, laten we zeggen, tegen had kunnen zijn, was de Sociaaldemocraten. En die, zijn, die hebben gewoon de de aanvraag ingediend uh, en het, uh, het bijzondere is ook wel dat het, ik kon gewoon heel duidelijk zien dat het een, ja, uh, van onderop kwam uh, dat het een discussie was die eigenlijk al, al, al decennia speelde uh, waar, waarbij dus uh, alle partijen wel een, wel een standpunt hebben op dat vlak en dat dan af en toe een keer uh, naar boven komt en nu omdat de, de, ja, de veiligheidsbalans helemaal veranderde met uh, de Russische invasie van, uh, van Oekraïne uh, was het eigenlijk ineens, was een meer dan de helft van de Zweden was ineens voor uh, toetreding tot de NAVO. Dus uh, het is eigenlijk helemaal geen onderwerp meer uh, in deze campagne. Uh, en, uh, en je zou zelfs kunnen zeggen dat uh, de, het feit dat de Sociaal-Democraten nu... Uh, op een veel beter resultaat staan in de peilingen dan, uh, dan vier jaar geleden... dat heeft deels te maken met de, de populariteit van, uh, van Magdalen Andersson... als, als eerste vrouwelijke premier van Zweden. Maar ook wel met die, die NAVO-toetreding, dat die gewoon ja, inderdaad, afhankelijk van die rectificatie... door Hongarije en door Turkije... Uh, dat, die, dat, dat die in elk geval wel, uh, wel, wel gelukt is.
1: ja Klopt dat een beetje, Stefan? Ik zou Koen niet uh, tegen durven te spreken. <laughs> <laughs>
0: hey, Koen, um, energie en economie... Uh, willen we toch ook even over hebben. Ik weet dat jij dat thema erg goed uh, uh, volgt. Uh, voor alle uh, Nordics eigenlijk... Als jij daar nu op Zweden bent, even iets heel simpels. Merk je dat alles duurder is? Merk je iets van die van die inflatie? Of uh, krijgt het, het financiële dagblad een enorme declaratie aan zijn broek van jou?
6: Ja, nou, dat sowieso. Maar dat zijn ze wel <laughs> natuurlijk als ik als ik in Noorwegen, naar Noorwegen of IJsland of Finland ga, dan is het ook altijd boorprijzen. Maar nee, uh, ja goed, het, uh, Zweden heeft uh, op, is, is op zich uh, van alle landen die ik uh, in Scandinavië uh, bestrijd, is het op zich vrij, uh, vrij betaalbaar. En dat heeft een hele, hele simpele reden, dat, 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 dat noemde we aan het begin al even, dat uh, ja, de Zweden hebben natuurlijk geen, geen euro. Uh, en ze, ze hebben ook een, zoals het dan heel technisch heet, een, een free floating munt, uh, Dus een die, die helemaal uh, overgelaten wordt aan de markt, maar tegelijkertijd is de, de Riksbank uh, die is heel erg uh, beducht op, op, uh, ja, op de koerswijzigingen. Uh, en die houden ze, ze de munt uh, uh, toch wel vrij kunstmatig laag, zodat uh, Zweden internationaal uh, goed kan concurreren met bijvoorbeeld de euro en met bijvoorbeeld uh, het uh, Britse pond. En daardoor uh, is er eigenlijk uh, ja, in vergelijking met Denemarken of Noorwegen is, is Zweden eigenlijk best, uh, best betaalbaar. Uh, en uh, ja, zeker nu ook met uh, de harde inflatie in de eurozone en de iets mindere inflatie in, in Zweden is dat wel opvallend. Dat, uh, dat ik nu, uh, weet je, ik moest het altijd omrekenen: dat als je 100 uh, Zweedse kronen betaalt... dan je dan uh, meestal uh, 11 euro kwijt. bent, Maar nu is het andersom, nu is het 9 euro. Dus dat
1: is toch wel een relatief verschil. Ja. nog even een vraagje over de economie. Wat mij opvalt aan Zweden is dat het een van de hoogste werkloosheidscijfers heeft van Europa. Uh, volgens mij uit mijn hoofd nu 7,8 procent. Dat is na uh, Italië, Griekenland, Frankrijk en Spanje het hoogste. Heb je weer een uh, statistiekje opgezocht? Nou ja, dus het vijfde hoogste van, van Europa. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk en, ja. en, en ja, de, de norm eigenlijk in Europa is 5 procent of, of veel minder. Uh, hoe, hoe kan het dat Zweden zo'n zo hoge werkloosheid kent?
6: Ja, dat heeft te maken met die uh, segregatie uh, uh, in, die, in, die, in die gebouwde omgeving, in de huisvesting en dan ook aan, uiteindelijk als we teruggaan naar de, uh, de vele uh, migranten die Zweden ontvangen heeft in de, in de, in de jaren zo, 2015, 2016. Dus eigenlijk helemaal het op het hoogtepunt van de, van de Europese migratiecrisis, dat was geen enkel ander land. Relatief gezien dat, dat uh, het aantal heeft opgenomen, dat Zweden heeft opgenomen... Dat is in, ...elk jaar is er ongeveer 150.000, 130.000 uh, verblijfsvergunningen zijn er uh, verstrekt in de afgelopen jaren. Uh, en die mensen die zijn op zoek, gewerkt, uh, op zoek naar een goedkope woonruimte... ...zijn die terechtgekomen in die buitenwijken waar elkaar uh, aan refereren... Uh, ...die vaak uitlooteloos zijn en allemaal bestaan uit uh, hoog uh, ...rondom een soort van uh, scholen en winkelcomplex... Uh, uh, en dat zijn dus uh, juist uh, de regio's waar, uh, waar heel veel ja, laten we zeggen, mensen met een lager inkomen of mensen die, die geen enkele baan hebben uh, terechtkomen. Omdat het de enige betaalbare plekken zijn om te wonen in, in Zweden. Um, en, en daar heb je ook dus het probleem als je daar dan vervolgens woont. Dat, uh, dat is behoorlijk uh, breed onderzocht ook. Dat er uh, op de arbeidsmarkt veel discriminatie bestaat. Uh, dat uh, werkgevers die zien dat je. Uh, ja, als je uh, met een postcode of een adres uit, uit zo'n buurt, als je dan solliciteert, dat ze je dan gewoon uh, niet uitnodigen. Ja. Uh, en dat zijn de uh, aanhoudende problemen in, uh, die, die, die eigenlijk doorwerken uit een enorm bouwproject uit de jaren 60-70, toen de Zweden een miljoen huizen heeft gebouwd. Uh, om, 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 om eigenlijk de groeiende bevolking, de Zweedse bevolking toen nog, uh, echt uh, goed te kunnen huisvesten. Die wijken zijn nu voor, eigenlijk ja, geworden tot. Uh, tot dat je zou kunnen zeggen de slechtere wijken, wat ze dan Zweden Uitzet omraden noemen, dus de kwetsbare gebieden. Uh, waar, uh, waar mensen gewoon uh, behoorlijke sociaal-economische uh, problemen hebben. En dat komt dan weer terug in de verkiezingen. Als inderdaad van, oh, de integratie heeft gefaald, want die mensen die komen allemaal van buiten Zweden. Uh, terwijl het uiteindelijk, uiteindelijk verschil met gaat over stedenbouw, huisvesting, uh, openbaar vervoer arbeidsdiscriminatie, arbeidsmarktdiscriminatie en ga zo maar voor. Dus het is een heel erg complex, uh, ja, een breed sociaal probleem... wat eigenlijk uh, ja, op allerlei vlakken terug, uh, terugkomt.
1: Ja, nog even over die wijken. Ik was vier jaar geleden bij de vorige verkiezingen, uh, in, in, ook in Zweden, ook in die achterstandswijken met, uh, om reportages te maken. Ik was natuurlijk toen correspondent in Frankrijk, uh, gewend aan de Franse banlieus. Waarom en, wordt
0: een correspondent in Frankrijk naar Zweden gestuurd voor een dag?
1: Omdat ik voor Euronews uh, werk. Oh, dus je bent heel Europa dan. Ik deed heel Europa, maar Pardon, goed, ik, ik woonde toen nog in Frankrijk. Um, wat mij opviel. In die, in, ik was in de ergste achterstandswijken... volgens althans de, de Zweedse journalist met wie ik mee was... in Husby of Rinkeby, uh, ten noorden van Stockholm. Mm -hmm. En ik vond het daar allemaal het bijster goed uitzien. De metroverbinding was, uh, was er ten eerste. Dat heb je al bijna niet in de Franse balieus, Het was allemaal heel schoon. Um, het leek, uh, en ik was er maar een week... dus ja, dan is het gewoon een, een eerste indruk. Het leek mij allemaal er, er veel, meer, veel beter en harmonieuzer uit te zien... Dan, dan in de Franse banlieus. Um, maar is het dan echt zo erg gesteld? Misschien weet Charlotte dat ook. Of uit je voor ervaring of source.
3: Ja, als ik mag inspringen.
1: Ja, shorts. Er is
3: ook een bepaalde beeldvorming die daaruit komt. Dus ik bedoel, als je er naartoe gaat, zoals je zelf dan bent geweest, en je ziet het en je kijkt om je heen en je, je praat met mensen, dan ja. krijg je een best wel oké okay gevoel. Ja. Maar. Hoe de hele media en bepaalde ja, rechtse politici daarop in willen springen. Die zeggen, ja, kijk die criminaliteitscijfers, kijk die werkeloosheidscijfers. Kijk, mensen willen niet werken of ze willen niks doen. Mm -hmm. En ja, dan, dat schetst een bepaald beeld wat heel veel mensen overnemen die er nooit zijn geweest.
1: Dus het lijkt dus campagneretoriek, maar er zit ook wel een kern van waarheid in. Als ik zo Koen beluister, Koen.
6: Ja, nou ik was gisteren in uh, Edgartuna, en het uh, ongeveer een uur ten westen van, uh, van Stockholm, waar uh, twee weken geleden een, een schietpartij uh, was waarbij moeder en, en haar zoontje gewond zijn geraakt. Uh, en dan heb je het over een buurt van 5000 mensen die in flats van elf verdieping wonen. Uh, maar ja, de, de, de sociale sociaal werkers die, die ik daar sprak en de, de mensen van de huisvestingsvereniging, uh, die zeggen ja, het gaat om misschien twintig uh, van die uh, drugsgerelateerde uh, criminelen. Mm -hmm. die het deze, deze buurt zuur maken. Uh, en, en, en dat is inderdaad, natuurlijk elke keer het, uh, het, het probleem dat dan opduikt in de media en ook in de politiek. En dan dalen alle politici ineens meer op zo'n buurt en gaan ze allemaal kijken van oh, hoe erg is het hier? En, en we moeten meer politie hebben. En, en daardoor versterkt hij wel steeds inderdaad die, die, ja, die, dat, 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 ja, dat narratief, om het maar zo te noemen. Uh, dat die wijken inderdaad uh, niet, uh, niet zouden functioneren. Terwijl inderdaad, het, het zijn. Een groene en op zich best beleefbare best buurten.
0: Nou, denk ik dat het interessant is om Jos uh, Joost nog iets nader te introduceren. Want Jos, jij doet een PhD in Stockholm. Uh, je bent socioloog, je doet onderzoek naar Zweedse hip-hop. Maar jij komt dus heel veel in de buitenwijken van Stockholm. En het is misschien niet helemaal zo bedoeld uh, op basis van jouw onderzoek... maar je bent eigenlijk een soort integratie-expert. Je bent uh, zo vaak daar aanwezig dat jij met jouw ogen en oren van alles waarneemt. Dus hoe kijk jij hier nou naar? Hoe kijk je nou naar die, die, die eigenlijk keer op keer terugkerende discussie in Zweden van... Uh, immigratie, integratie, het is allemaal mislukt. Uh, we moeten het veranderen. En dan zijn er weer verkiezingen. En dan hetzelfde mantra, hetzelfde verhaal. Hoe kijk je er nou naar?
3: Ja, dat is een beetje jammer. Want ik kom daar, ik wel mooi zegt, ik kom daar best wel vaak... <laughs> Ja, ook, ook uh, Stefan die is dan in Rinkeby geweest. En de eerste keer dat ik er naartoe ging... toen zeiden mijn Zweedse vrienden... die er zelf nog nooit waren geweest... en die al jarenlang in Stockholm wonen... die zeiden, ook oh, pas wel op. Uh, want je, je weet wel wat daar gebeurt. Ik zei, ja, oké. Okay. Dus ik ging er als leek naartoe. En ik, ik zag een hele bewoonbare, bewogen wijk. Ik zag de diversiteit. Ik zag dat het anders was dan in downtown Stockholm. Maar dat, ja, dat... Interesseerde mij niet zoveel. Ik bedoel, ik zag gewoon mensen. En ja, de bepaalde beeldvorming, bepaald narratief, zoals Koen ook zegt. En ja, dat is gewoon een beetje, uh, een beetje jammer.
0: Charlotte, heb jij dat? Ik weet niet. Kom je uit Stockholm oorspronkelijk? Nee. Oké. Okay. Dat niet.
4: Zuiden van uh, Zweden.
0: Hoe heb je dat daar ervaren?
4: Um, ja, ik kom uit een kleine stad. En in die tijd, um, ja, dat was wel. Um... Best, eigenlijk een witte, witte... stadje waar ik vandaan kwam. En dan heel soms... Uh, ja, daar was ook gesegregeerd met wijken... Mm -hmm. uh, waar je meer ja, in, immigranten had. En met niet echt een uh, politieke ja, agenda of wil om uh, eigenlijk een soort co cohesie te creëren onder, onder de mensen. Maar ik ben benieuwd naar wat uh, de socioloog hier zei over bijvoorbeeld Heuspil of Rinkenbied. Dus... Als ik je goed begrijp, dan zeggen dat het is vooral dat imago voor deze wijken slecht is. En eigenlijk is het niet zo erg. Of uh, hoe, hoe zie je dat eigenlijk?
1: Sjors? Uh,
3: nee, ik bedoel, kijk, de cijfers die liegen er niet om. Er is gewoon een hoge werkeloosheid en er is een hogere criminaliteit als in andere wijken. Dat, dat, dat ken ik ook niet. En er wonen gewoon heel veel mensen met een bepaalde buitenlandse achtergrond. En zo zit dat. En maar zoals Koen ook eerder zei... mensen worden daar een beetje aan hun lot overgelaten. Daar is een hele desinvestering aan de gang. En die wijken die zijn in de jaren 60, 70 met de beste intenties gebouwd... om juist uh, meer arbeidsmigranten, nationaal, internationaal... en ook andere asielzoekers te huisvesten. En uh, ja, door de tijd zijn uh, etnisch-Zweedse mensen vertrokken... die de financiële middelen hadden daar om juist daar weg te gaan. En de rest die, die dat niet hadden, die zijn daar blijven steken. En... Ja, er zijn geen andere alternatieven voor hen om, uh, om daar weg te gaan.
1: Ja, nou, misschien naar Nederland komen... waar natuurlijk uh, nog steeds een schrijdend tekort is op de arbeidsmarkt.
0: Nou,
3: ik mag nog één ding ja.
0: uh, opmerken? Ik ook ook, op omdat ik, uh, Shors uh, voor de uitzending uh, uitgebreid heb gesproken. En toen zei je, Shores, omdat je natuurlijk onderzoek doet naar hip-hop... Uh, dat het eigenlijk wel heel interessant was... om door een soort hip-hop of, of moderne cultuurbril te kijken... naar de Zweedse samenleving. Omdat jij ook zei... Uh, als die politici nou ook maar iets meer van, van de Zweedse hip-hop zouden begrijpen, dan zouden ze ook die mensen beter begrijpen.
3: Nee, ja, kijk, daar is ook een heel uh, narratief of een heel het bepaalde discours op. Er komt heel veel hip-hop uit deze buurt en daar focus ik op. Buitenwijken van Stockholm. En uh, daar komt heel veel gangster rap, is de, de laatste jaren best wel trendy geweest. En met name nadat uh, hiphopster Einar van het, uh, van het liedje uh, overleden is... kwam er een heel debat op gang, een heel ontstoken beeld... van wat laat deze hiphop zien die uit deze buitenwijken komt. En dat... Ja, hiphop is heel divers. Dus er komen bepaalde negatieve beelden komen. Een beetje donkere beelden van Zweden komen naar boven. Maar daar komen er ook heel veel positieve geluiden uit. En dat wordt een beetje onderbelicht... Mensen focussen meer op die negatieve beelden van kijk wat er allemaal misgaat. Terwijl dat ook een soort van reflectie is op ja, het, het, het onbeleid van de regering. Ja. De desinvesteringen die daar aan de hand zijn gegaan. Ja, en toch. Dus dat zeggen artiesten mm. ook. Die zeggen van ja wij zijn een product van onze omgeving. Het is heel makkelijk om dat zo te zeggen. Want het zijn ook niet allemaal lievertjes.
1: Maar ja. Toch lijk je daar als een vis in het water. Een paar weken terug uh, lazen we nog uh, een opiniestuk van jou in de Volkskrant, George. Daarin schreef je in een bijzin, misschien wil ik hier ook wel kinderen krijgen. Waarom, waarom zou je dat dan juist in Zweden willen? Wat, wat, wat trek je dan zo aan in dat land?
3: Ja, ik, ik leef hier heel gemakkelijk. en Het leven is fijn. En Ik, ik heb hier een soort van haat-liefde relatie met Stockholm. Er zijn heel veel positieve dingen. Er zijn ook wat negatieve dingen... als ik kijk vanuit mijn onderzoek. Net zoals de blogger of de vlogger zijn. Tien positieve tegen negatieve dingen. En qua gendergelijkheid en ouderschapsverlof... kijken naar waar ik ooit kinderen zou kunnen krijgen... dan is Stockholm en Zweden niet eens een slechte plek.
0: En toch denkt, nou weet ik eigenlijk niet... of onze gasten in de studio heel anders overdenkt, maar het is wel een mooi bruggetje even naar uh, Charlotte, uh, de thema's waar jij heel veel over schrijft, heel veel mensen over interviewt, uh, ook vergelijkingen trekt tussen Zweden en Nederland, maar ik denk dat je ook wel een beetje weet hoe het wellicht in andere landen er soms uh, in Europa voor staat. Ja, dat zogenaamd perfecte Zweden.
1: Um...
4: Ja, waar heb je dat vandaan?
1: <laughs>
0: dat het niet perfect is of wel?
4: Nee, dat het perfect zou zijn.
1: Ik dat... denk dat de Zweden zelf ook heel erg hun best doen om te laten zien dat het een een perfect land is, naar Daar, buiten toe althans.
4: Daarin wordt geïnvesteerd, zeker. Ja. Maar Branding. Uh,
1: Branding. Ja, ja, zeker.
4: Ik ben een jonge vader, misschien dat ik daarom denk, Zweden lijkt me perfect. Mm. Hebben die tentoonstelling gezien, misschien? Swedisch-Daats. Nee. nee. Dat is een uh, fototentoonstelling die op alle Zweedse ambassades in de wereld is geweest. En dat is gewoon foto's van mannen met vaderschapsverlof. Om te laten zien, wow, mannen kunnen ook uh, <laughs> voor kinderen zorgen. Maar, je het Zwenske Instituten. Dat is een soort per afdeling van de Zweedse overheid. En zij investeren al, ik denk, twintig jaar of zoiets... in uh, de imago van Zweden. En daar is gendergelijkheid een heel centraal... Ja, of een speerpunt eigenlijk, van, Zweedse, van de Zweedse imago. Um, dus ja... Uh, ze werken eraan, Dat is zeker zo. En ik als journalist zie het dan een beetje als mijn uh, ja, taak om dat beeld een beetje. Uh, ja, <laughs> kapot te stellen. <laughs> ja, ja, een de beetje, de de beetje de aan het krabbelen. Misschien even op
0: een rij zetten. Uh, Zweden en Nederland. Misschien even gewoon heel simpel die vergelijking maken. Allereerst, wat vind je goed aan Zweden? Wat vind je goed aan Nederland? Laten we eerst positief even jouw thema's
4: oppakken. Wat, wat is goed geregeld? Ja, in Nederland. Uh, nou, wordt misschien cliché, nee, maar uh, ik vind uh, openbaar vervoer dat wer werkt veel beter in Nederland dan in Zweden. Dat is echt chaos in Zweden. Um, en de zorg uh, werkt uh, goed in Nederland. Dat je gewoon, ja, je hebt een huisarts en uh, in Zweden heb je geen huisarts. Je ziet gewoon één arts en dan. Uh, en die moet alles kunnen. Ja, en dan zie je die persoon nooit meer. En het duurt misschien weken totdat je überhaupt een afspraak krijgt. Uh, in okay. de zorg. Dat is echt uh, schandalig. Dat is super fijn hier in Nederland. Aan de andere kant is de zorg voor gebruikers natuurlijk ontzettend duur hier. Mm -hmm. um, zorgverzekering, dat heb je niet in Zweden. Het is gewoon bijna nou gratis.
1: Daar betaal je belasting voor. Ja, dat komt, komt uiteindelijk uit dezelfde zak. Gooi ik ergens ja, een hoge salaris? Nou ja, de belastingen zijn volgens mij iets hoger ook in Zweden dan in Nederland: inkomstenbelasting.
4: Nou, het is veel progressiever in Nederland. Mm -hmm. In Zweden, okay. inkomensbelasting. Dus er zijn uh,
1: veel meer
4: uh, ja. ja, het feit dat we hier twee hebben, uh, dat was voor mij heel erg raar. Mm -hmm. um, nee, maar daar staat natuurlijk Nederland ook een beetje voor bekend... dat uh, ja, ondernemers of bedrijven betalen relatief weinig belasting in Nederland. Mm -hmm. Soms als Zweden vraag je je af ja Wat krijg je eigenlijk in Nederland? Want alles lijkt extra te kosten. Mm
5: -hmm.
4: Als ik in Zweden zou wonen. Zou ik het gevoel hebben van oh, de zorg is gratis. Ja. Uh, dat is natuurlijk niet zo. Nee. Maar het zit allemaal in andere belastingen. En ook belastingen die je als, um, ja, uh, als werker niet hoeft te betalen allemaal. Mm -hmm. um, en je hebt ook heel veel heffingskortingen op werk. In, of inkomen van werk. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk is er effectieve belastingdruk, helemaal niet zo hoog in Zweden. Um, dus dat is een groot, een groot verschil. Mm -hmm. Bijvoorbeeld ja, studeren, dat kost hier ook geld. Uh, dat is gratis in Zweden, et cetera. Um, en wat meer... nee, nou ja, Ik denk dat Zweden en Nederland lijken heel erg op elkaar. Maar dan op dat vlak van uh, vrouwen, mannen... wat wordt er verwacht van, uh, van moeders en vaders... daar is het heel erg verschillend.
1: Mm -hmm.
0: Mag ik nou. jou anders wat vragen? Want jij, jij hebt kinderen gekregen in Frankrijk. Ja. En nu ben je ja. blij, zeg je wel eens tegen mij... Dat, dat ze in Nederland naar school gaan.
1: Nou ja, dat was de, de, eigenlijk de belangrijkste... misschien wel de enige overweging om naar Nederland te komen. Oh ja? Na 22 jaar Frankrijk. Zo. Nou, ja, omdat ik, of ik, niet alleen ik... maar ook organisaties als de OECD... Uh, dus ik ben in goed gezelschap... het Franse onderwijs ontzettend ouderwets vindt. Ja. En uh, autoritair... ...hierarchisch, uh, totaal niet gericht op um, kwaliteiten van kinderen. Het gaat alleen maar om presteren. En dan telt eigenlijk oh. alleen maar de nummer één van een klas en niet de nummer twee. Nou, die telt nog een beetje mee, maar als je nummer drie of vier bent... ...dan kan je het, kan je het bijna wel vergeten, je carrière. Het is, het, is veel, uh, het is een veel hardere maatschappij natuurlijk Frankrijk dan Nederland. En het is daardoor ook, uh, is, is het onderwijs veel harder... Um, de onderwijzers verdienen nauwelijks iets. Nou, dat is in Nederland gelukkig anders. Scholen, ik, mijn kinderen zaten op een. Uh, ik woon in een relatief. Uh, goede buurt in Parijs. En er zaten gewoon gaten in de muren van het schoolgebouw. Uh, enkel, uh, Enkelvoudig glas. Het was gewoon echt een gebouw uit de jaren 50 dat hier echt afgekeurd zou zijn. Uh, bloedheet in de zomer, ijskoud in de winter. En ja, dat vindt iedereen maar relatief normaal. Uh, en de kwaliteit van het onderwijs, ja, het is heel erg ouderwets gewoon. En dat, dat is in Nederland toch echt wel heel anders. Um, en dat was voor mij de overweging om. Althans, uh, het, is, het is een wat langer verhaal, maar in ieder geval de kinderen in Nederland, uh, mijn kinderen, zijn gelukkiger hier dan ze in Frankrijk waren.
0: Dat is wel goed voor Schors om te weten dat als hij nog twijfelt tussen Nederland, Frankrijk en Zweden, dat Frankrijk bij deze <laughs> afvalt. Ja. Uh, ik, ik zit er nu middenin met een dochter ja. van twee jaar en acht, negen maanden. En op dit moment heb ik dus te maken met kinderopvang ja. en personeelstekort.
1: Ja, en hier nog één.
0: Ja, jij ook met, met school en, en buitenschoolsopvang. Ja, ja, ja. Uh, ik heb het idee dat in Nederland niet goed het besef leeft bij uh, politici... maar misschien, misschien ook bij mensen zonder kinderen. Mm -hmm. uh, dat kinderopvang op dit moment, zo voel ik dat... de, ja. de bodemplaat van onze economie is. Ja. En dan kan je altijd zeggen: ja, dan had je geen kinderen moeten nemen, maar die discussie gaan we nu niet beginnen.
1: Nee, nou, het is een domino-systeem. Kijk, in, in Nederland sowieso uh, wordt je als slechte ouder beschouwd als je kind vijf dagen of vier dagen naar de BSO stuurt. Maar in andere landen is dat hartstikke normaal. Maar als je, zoals wij, uh, fulltime werken, partners hebben die fulltime werken, of, of ex-partners, whatever. Um, en je wil dan uh, je kinderen naar de BSO stoppen. Of uh, stoppen, verstoppen. Uh, je bent uh, afhankelijk van de BSO. Nou, daar is personeelstekort. Het is mij afgelopen jaar, uh, en jou trouwens ook, vaak gebeurd... dat er dan werd gebeld of, of een appje een dag van tevoren. Ja, sorry, uh, we hebben één uh, kracht te weinig. We kunnen je kinderen morgen niet opvangen. Dus dan moet je maar zorgen, Ja, zoek het maar uit. Weet je? En alles schuift dan zo natuurlijk door. En inderdaad, de bodemplaat van de onze economie... We hebben natuurlijk een kinderloze premier. Ik weet niet of het een rol speelt. Maar uh, ja, het, het, het is echt een basisvoorziening. En
0: dan kom
4: eigenlijk. ik als jonge vader ja. misschien ja. dus
0: bij het idee... dat dat in Zweden allemaal goed geregeld
1: is.
4: Charlotte? Dat is wel iets wat helemaal anders geregeld is in Zweden. Dat is zeker. Sinds de jaren zeventig is het gewoon heel normaal... dat je je kinder, kinderen naar de opvang stuurt. En uh, ja... Fulltime, je kind fulltime of vijf dagen per week naar de opvang te sturen of laten gaan. Um, dat is gewoon de norm. Uh, en het wordt ook eigenlijk, het heet, voorschool of vaschoolen. Voor en um, ja, het is bijna een soort, uh, ja, er is een programma, een soort pedagogisch programma. En ik was laatst in Zweden uh, bij een aantal opvangen. En ik heb heel veel ouders en onderzoekers hierover gesproken. En ze hebben verteld dat ouders voelen zich bijna een beetje schuldig. als ze één dag hun kind uh, even bij oma en opa willen ja. laten zijn. Want ja. dan vragen ze de pedagogen: mogen we dat even één dag, mogen we even vrij zijn? Uh -huh. Wat missen we anders iets belangrijks? Echt waar? Ja. Um, dat vond ik ook uh, verrassend, maar grappig om te horen. Um, het is natuurlijk niet zo strikt als een gewone school. Maar er zit wel een leerplan erachter... Mm -hmm. dat gekoppeld is aan de basisschool, dat daar goed op aansluit. Ja. Um, en hier is het vooral ja, dat je voor de kinderen zorgt bij de kinderopvang. Dat is volgens mij het belangrijkste doel. En dat de kinderen iets uh, zouden leren bij de kinderopvang... en dat het nuttig is voor kinderen... Dat Komt ook steeds meer, dat besef, in Nederland. Um, maar dat is uh, wel iets heel nieuws hier ja heb ik begrepen.
1: Ja. Ja, hetzelfde met eten natuurlijk. Ik vond het een crime toen ik terugkwam. Dat je ineens die vreselijke lunchboxes moet, ma moet maken. Ja. zo kinderen in Frankrijk. Ja, die eten op school. Leren ook meteen van alles eten. Geen gezeur. Iedereen krijgt hetzelfde. Ja. Uh, heeft ook natuurlijk enorme sociale voordelen. Als je kinderen op school eten met elkaar. Uh, je moest zelf ook de tafels afruimen.
4: Ja.
1: Uh, maar volgens mij staat het wel in het coalitieakkoord. Dat het een, een ambitie is in ieder geval. Om dat in Nederland ook in te voeren. De kantines op scholen. Oh ja? Ha. ja. Wow. Het woord, mij.
0: het woord coalitie viel. Dat is een mooi ja. bruggetje. Fantastisch. Gilles. Naar het afrondende deel van deze podcast. En dan kunnen we nog één keer ook even terug naar onze correspondent op Gotland. Koen Verhelst. Koen, je bent er nog. In je onderzeer.
1: Hey, hey. In de vuurlinie.
0: <laughs> hey, die uh, thema's hè, uh, waar we het nu over hebben. Uh, uh, kinderopvang, uh, welvaartstaat. Um, dingen die wij heel vanzelfsprekend... Uh, uh, ja, Aan Zweden koppelen. Heb jij het idee als je daar uh, bent in, in Zweden, want je bent niet alleen op Gotland, maar uh, dat dat uh, nog onderdeel is van de, van de verkiezingsretoriek, van de campagne, of zit dat eigenlijk allemaal zo goed in elkaar? Hè, nogmaals mijn stereotype beeld, maar zit dat zo goed in elkaar, ook volgens de politici, dat het dus helemaal geen thema is?
6: Nou, misschien zijn er wel wat meningsverschillen, maar ik denk dat die vrij klein zijn. Dat er, in, er zijn ook absoluut wel wat. Uh... Ja, wat uh, primaire problemen in de samenleving. Ja, en dan gaat het dus inderdaad over, over integratie en over uh, huisvesting en over, de, over de, de toegankelijkheid van de zorg en dat soort, uh, dat soort zaken. Uh, dus uh, nee, het, uh, het idee dat, uh, dat Zweden inderdaad uh, vooruitstrevend is, dat, dat heeft al, al heel lang geleden post gehad. Uh, en uh, ja, daarom kijken de zweden ook eigenlijk niet echt op, niet echt over de grens. Heel vaak van hey, hoe doen ze dat nou in andere landen? Dat was ook met die, die, die eigenaardige COVID-aanpak toen er nauwelijks uh, maatregelen waren in Zweden. Dat eigenlijk bleek alsof Nou, zo, dat is iets van, nou ja, wij, wij hebben het allemaal langer, lang geleden al wel uitgevogeld. Dus wij, uh, wij trekken ons eigen plan wel.
1: Hoe, hoe staat het uh, ervoor qua peilingen? Uh, wat kunnen we zondag verwachten? En hoe, hoe gaat het dan ja, verder? Het is het, het is het. Hebben zij ook een traditie ja, het het, van het is het, het is het. 500 dagen onderhandelen en, of gaat het wat sneller?
6: Het, het, het zal, het zal best wel, het wordt een hele vreemde uitslag waarschijnlijk. Uh, in de zin dat het echt een, een verkiezing van links tegen rechts is geworden. Ja. Uh, en, en dat is eigenlijk elke keer min of meer zo. Uh, en, en deze keer lijkt het, het gaat het dan eigenlijk om de vraag... welke van de twee blokken is straks groot genoeg om een coalitie te kunnen vormen. Uh, aan beide kanten uh, heb je dan een, een groepje partijen... Aan de ene kant rond de sociaaldemocraten, aan de andere kant rond de gematigden, zeg maar de, de Zweedse VVD. En aan beide kanten heb je ook een partij die misschien de kieskrapel niet gaat halen. Dus dat is even spannend. En, en vervolgens, nou, wat we vier jaar geleden zagen, was dat je een soort van stuivertje wisselen kreeg... tussen de premier van de, van, van de, van de, van de sociaaldemocraten, premierskandidaat moet ik zeggen... en de lijsttrekker van de, van de, de, de centrumrechtse partij... Uh, die allebei uh, aan de beurt waren om te proberen een coalitie te vormen en niet te slagen. En dat dan de vervolgens de tegenpartij weer aan de beurt was. En zo ging het een aantal keer heen en weer... totdat er dan uiteindelijk een, 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 een maand of vier later een keer een regering was. Um, maar het, 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 het moeilijkste momenteel is dat, uh, dat het waarschijnlijk gaat uitdraaien... zoals ook nu het geval is, op een minderheidsregering. Uh, waarbij dus, uh, zoals in dit geval, zijn sociaal-democrate aan de macht... Maar die zijn dan wel afhankelijk van bijvoorbeeld begrotingen... die door de, de rechtse partijen gesteund worden. Ja. Uh, dus dan krijg je een sociaal-democratisch minderheidskabinet... waar ze bijvoorbeeld in hun een eentje regeren... maar dan wel tussen aanhalingstekens rechtsbeleid moeten uitvoeren. Ja,
1: gedoogsteun. soort van. Precies, ja. ja en als, als, als ik Het me niet vergis, de... maar misschien weet Charlotte dat beter... is er wel een maximum aantal dagen... dat je een regering mag proberen te vormen in Zweden. Klopt dat?
4: Oh. Dat, niet dat,
1: dat ik, ik weet. Oké, okay. Koen, uh, die... ja. ja, ja, Koen, Koen weet alles. Koen weet alles. Ik krijg twee weken de tijd.
6: Wow. En dan, als, je dan, als je dan niet een plan hebt ter stemming, om ter stemming aan, aan, de, aan het parlement voor te leggen, dan, krijgt de ander, dan, dan, dan gaat de opdracht weer terug naar de formateur. En die beslist dan, geef ik een verlenging of krijgt de, een andere president de kandidaat uh, het, uh, het voortouw?
1: Oké, okay, daar zou Nederland wat van kunnen leren, denk ik. Dus, dus eigenlijk, wat je nu zegt, we weten niet precies wat er uitkomt zondag.
6: Nee, nee alle, alle, de, de peilingen zijn zo, zo lastig te lezen momenteel. En ze, ja. heel veel peilingen zitten ook binnen de, de verschillen binnen, binnen de, binnen de, binnen de foutmarsje Dus dat, uh, dat blijft gewoon. Uh, ja, we moeten ook wachten tot, uh, tot de exit polls op, uh, op zondagavond.
0: George Joosten, nog even kort voor jou. Eén, uh, mag jij stemmen in Zweden?
3: Uh, ja, um, regionaal en lokaal. Dus niet nationaal, want alle drie worden tegelijkertijd uh, gedaan.
0: Oké. Okay. En twee, jij uh, vertelde mij eerder... dat de sociaaldemocraten uh, op dit moment eigenlijk... ook in een soort identiteitscrisis zitten. Namelijk met, met de vraag, moeten ze nou... Um, ja, een soort rechts-migratiebeleid gaan voeren... zoals we in Denemarken hebben geleerd. Um, heb je daar nog, nog, nog een kleine toelichting bij?
3: Uh, jazeker. Nee, is, er wordt al, uh, vaker naar Denemarken gekeken. En in Denemarken hebben ze dat natuurlijk anders aangepakt. Die socialdemocraten daar die hebben best wel rechts-immigratiebeleid... integratiebeleid uitgevoerd. En daar wordt wel naar gekeken. Maar niet in diezelfde... Uh, hoeveelheid zou ik zeggen. Dus daar wordt wel pragmatisch gekeken van oké, okay, hoe kunnen we de kiezer zover krijgen om toch op ons te blijven stemmen met een licht rechts gevoeletje daarbij. En uh, daar wordt ook met name gekeken naar die hele segregatie issues die daar op het spel staan. Want uh, dat was ook een, een maand geleden kwam de minister van immigratie, die kwam en die zei van: We kunnen niet meer ons permitteren om wijken te hebben waar meer dan 50% van de inwoners een in buitenlandse achtergrond hebben. Dus dat klinkt best wel een beetje populistisch.
0: Ja, dan is mijn laatste vraag voor Charlotte. En die, die heeft hier een beetje uh, samenhang mee, maar ook weer niet helemaal. Want ik ben benieuwd, Charlotte, nou één, heb jij gestemd? Ja, oké. Okay. Uh, en de, en op, de, op de bus gedaan? Dat moet per brief of kan dat digitaal?
4: Um, nee, je moet of naar Den Haag. Uh, dat heb ik wel uh, vier jaar geleden gedaan. Dat is een beetje onhandig. Dus deze keer
0: op de post. Terwijl het OV zo goed is in Nederland. Um, ja, ja, ja. De Zweedse
4: ambassade is gewoon heel ver weg.
0: Oké, okay, oké. Okay. Uh, en uh, twee, we hebben natuurlijk uh, wat aandacht besteed in deze uitzending ook aan uh, immigratie en integratie. En dat is... Um, in Zweden op dit moment het belangrijkste uh, verkiezingsthema. Vind je dat soms jammer dat je denkt... Uh, onderwerpen waar jij je vooral mee bezighoudt... en dat zal hier voor een deel ook wel mee te maken hebben, hoor... maar dat je denkt dat is allemaal opportunistisch en populistisch... wat af en toe ook wordt verkondigd. We vergeten dat we ook in Zweden andere problemen hebben. We vergeten dat we veel meer naar andere landen in Europa... zouden kunnen kijken over hoe we nog dingen kunnen tweaken... beter kunnen maken... Ja, het is misschien een beetje, be beetje filosoferend, zo afrondend, maar...
4: Nou, dan vind ik het misschien... Um, nou, dan, dan denk ik... Uh, er zijn misschien ergere problemen in Zweden... dan het feit dat uh, moeders een klein beetje langer thuis blijven dan vaders. Um, dus ja, dit is, het is misschien ook terecht... dat de campagne niet daarover gaat, uh, dit keer. Um, maar ja, ik ben Zweden in Nederland... en in de Nederlandse verzorgingstaat gebeurt er nu van alles... Dus dat vind ik vooral reuze interessant. Uh, en ik lees veel uh, over Zweden, van Nederlandse besluiten en politici. Ze komen met dat Zweedse voorbeeld. Um, dus voor mij is dat dan toevallig heel, heel interessant, natuurlijk. Ja. Dus we hebben het in Nederland te veel over de, 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 de Zweedse immigratie- en integratieproblemen.
0: Maar we zouden het meer over andere dingen moeten hebben uit Zweden.
4: Nou, ja, dat, dat
1: hebben heb, heb, we heb, volgens mij best aardig gedaan, deze uitzending. We ja. hebben het niet zo vaak over Zweden. We hadden het nog over de energierekening willen ja, hebben en ja, de, we en hebben de inflatie. We hebben het niet over en... In Zweden en Europa gehad. Dat is ook niet echt. We hebben het woord IKEA niet één keer genoemd. <laughs> nu wel. Nu wel. Een Nederlands bedrijf trouwens, al tientallen jaren lang. Ja. Goed, een Nederlandse NV. Maar dit terzijde, uh, dit was BN Europa. Wij danken Jos Joosten, socioloog in Stockholm. Uh, onze oorlogsverslaggever, Koen Verhelst, op het, in de vuurlinie op uh, Gotland. Kalinica uh, had
0: is in, uh, heeft hem in de gaten, denk ik.
1: Ja, volgens mij zit ze ook te gluren met uh, verrekijkers naar, naar Koen Verhelst. Um, en hier in de studio verwelkomden we Charlotte Boestrom. Een Zweedse journaliste met een hele leuke website en een leuke naam. Uh, Langkous.media. Ja.
4: Dat
1: ben ik. Dat ben jij, waarop je veel van je reportages publiceert. Zowel in het Nederlands als in het Zweeds. Uh, dank allen. Ik hoop dat we iets dichter bij Zweden zijn gekomen.
2: De nummer 1
1: in... Ja, zoals elke week laten we nummer 1 hit horen uit een van de Europese lidstaten.
0: En dit keer een nummer waar een van onze gasten alles van weet. De harde warje
1: Nou, Sjors uh, uh, Joost, leg maar uit. Dit hoor jij dag in nacht, dag, dag uit. Wie is dit? Nou,
3: ik luister niet uh, heel veel radio elke okay. dag. Maar ik wist wel dat deze de laatste weken op nummer 1 staat.
1: Oké, okay, nou, dus, semi-hiphop. Uh, dus in het Stockholms hitparade, toch? Het is, het is niet echt hiphop. Hup, 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 nee, het is een hit.
3: combinatie. Het is uh, Victor Lexel, zegt de uh, Zweedse Justin Bieber. Okay. Met uh, hip-hop legende Eino. Want hij is vorig jaar overleden doodgeschoten. Oh. Daar is de hele debat
1: ontstoken. Aha. Nog een cliffhanger. En, uh, ja, nog een ja, cliffhanger. Dus het is ook nog een nummer met een, met een lading. Eigenlijk. Ja, best wel. Ja.
0: Oké, okay. al deze Europese topmuziek staat in de Spotify-playlist. Volg ons daar, even zoeken op BNR nummer 1.
1: En reacties op dit programma zijn zoals altijd welkom per e-mail op europa.bnr.nl... of via Twitter op at BNR Europa. Voor nu, dank voor het luisteren. Aja, toe. A la prochaine.